0: 欢迎大家来到游记网午夜场。今天我们请到了我的一个好朋友，然后呢是咱们现在时下最热的这个剧《狂飙》的副导演啊、呃，唐哲剧 Hello，Hello。Hello, hello. 呃，阿俊先简单自我介绍一下吧，就是你是比如说你什么时候入行啊？之前参与过哪些作品啊？然后是怎么加入到《狂飙
1: 》这个剧组的？呃，我大概08年吧， 0 8年就开始做，当时也是有个朋友介绍的嘛，然后我们就觉得，哎呀。干剧组挺好玩的，好像可以到处去哪拍，就跟着剧组去哪玩。好像一开始是这个心态，嗯，后来没想到一干嘛干了这么久。然后拍过哪些作品啊？拍过哪？现在最火《狂飙》啦，以前呃电影稍微拍的多一点，呃《悟空传》啊，《新喜剧之王》啊，还有《三人行》啊，还有跟 n e i 的《非凡任务》对，《非凡任务》。后来我还。还我们上次去拍那个《莫斯科行动》，还遇到黄轩了哦，是吧？然后他认出我了，定妆的时候他又认出我了哦，很巧、啊。后来有有一次，对有一次跟就跟秋导我们一起一帮人跟导演组吃饭嘛，他也在，我就问我说：“你记得是哪个戏吗？”他想了半天啊，说,说：“非凡任务，记忆力挺好的黄轩。”那你我刚刚听
0: 你讲，好像电影做的前面电影做的比较多一点了，而且很多都是跟香港导演的合作嘛
1: 。对对。对就是去狂飙也是因为我我一直跟的那个导演嘛，就是陈伟雄导演，他也是香港的嘛，嗯嗯，就是这这几年也跟他拍的也是拍的比较多，因为很多很多关系都是他带给我。哦，陈导，所以去去狂飙，对对，去狂飙也是他叫我去的
0: 。他做了很多很优秀的作品啦，像《无间道》啊，什么还有呃杜琪峰的一些啊，呃《柔道龙虎包，啊，黑社会啊，对对对对。都是他。OK OK， 所以就是这个戏其实是陈导，然后叫你去帮忙，然后你就进了《狂飙》的剧组，对吧
1: ？对对对，是这样
0: 。好，那你那你在《狂飙》这个呃剧里面担任的是现场副导演还是什么？就具
1: 体的职务名称是？具体的职务就应该是现场副导演吧，因为我是后来去的，因为一开始是有另外一位副导演，然后他家里有点事情，然后就他走了，我就去顶他的位置。其最开始是找的我，但是我当时有别的戏，我就去不了。嗯，那就我就介绍了另外一个哥们去。哦，这样。后来他家里家里临时有点事，然后就是我去了。OK OK，
0: 那现场副导演，因为。呃，怎么讲？其实听众啊，大多数就是对这个职业没有那么了解啊，不像我们，就是大家是同行啊、呃，大家跟过剧组的都清楚。那有一些普通的听众啊，或者说就是因为《狂飙》这个剧很有兴趣，然后来听一听的，可能不是很了解，说现场副导演是一个什么样的呃工作的职责？那你大概给给我们大家讲一下吧，就是现场副导演其实都要做哪些事呢？嗯
1: 、uh。在现场的话，基本上就是去执行导演的想法。有些时候导演会，当然会说他这个想拍一个什么样的镜头，那副导演就去安排啦。嗯，看呃摄影、灯光啊、道具、服装啊，还有演员，大家应该怎么配合？你就你要去引导他们，大家怎么做？这个这边要怎么做？那边怎么做？最主要是去，应该是各各部门的调节吧。嗯嗯嗯，应该是。然后。收工回去呢，可能要需要做一些功课，就是，呃，对一下明天的拍要拍摄的东西啊，准备的东西，各部门是不是都准备好了、啊？明天是不是可以按时完成啊？因为拍电视剧来说，一般都时间比较紧，像我们《狂飙》应该是拍了三个多月吧，嗯、三个多月拍，其实我们剧本是四十集，但是现在剪出来是三十九，播出来是三十九集，对，所以那个时间都是比较赶的。像拍电影嘛，所以就,就稍微稍微时间稍微要松一点,点。哦
0: ，因为我其实是没有跟过电视剧的组嘛，我只跟过电影组。然后，嗯、那就是电视剧，好像我根据我的了解啊，好像就是呃，可能一天拍的景啊、场次啊都多很多，就是这些全都要靠副导演去安排去
1: 协调，对吧？对。对，大部分都是要副导演去安排协调，当然还有还有另外一个角色是统筹嘛，统筹也会安排。哦，对对对
0: ，因为比如说，我记得我们当时拍电影那个组的时候，可能一天拍四五场戏，可能早上两场戏，下午两场戏或者三场戏这样，差不多就是这个量。对对，对对那那给我们讲一下，就是电视剧可能一天要拍多少场戏呢，或者多少的剧本呢？
1: 一天要七八场戏吧，一般电视剧会会按页页数算比较多，比如说一天拍那个六七页啊，有的有的更更疯狂一点会拍到九十页纸啊那种，哦，就是工作时间是比
0: 较长。哦，因为你刚刚讲说三个多月这样就拍了四十集，其实我也挺震惊的啊，我觉得也因为很多呀，四十集这个量，这个算
1: 到分钟数上来讲。当然，我们是有 A B 组嘛，有也,也有两个组。但是我们那个狂飙的戏是有一个叫安心组，一个叫起强组，也不说 A B 组啊，一个叫安心组，一个叫起强组
0: 。哦，就是两个主要演员，其实他们的戏是<对>就是命
1: 名的组，对
0: ，分开来两边同时在拍。对
1: ,对，因为因为其实我们看那个片子，他们两个人同场的戏不是特别多嘛，他们主要都是那边是警察，这边是黑社会。那我们就主要拍黑社会这一部分。当当他们两个有同场的话，就看哪个组是那个景，就那个演员去就去那个组拍，这样。哦，这样，那你是跟的哪一边呢？我跟的黑社会啊，啊，就是启强组，陈导对，陈导就是拍黑社会嘛，所以一直拍宋文哥这边
0: 。哦，就其实啊、哦，我懂了，我懂了，就是呃，张颂文老师、高启强这个角色的戏，大部分是那个陈导这边拍的。
1: 对对
0: 对哦，<错>哎，真的有意思啊！就所以它戏剧上两种不同的风格，或者是两个不同的支线的时候，他是有不同的导演去负责嘛？啊，这边因为陈导对对香港的可能他这种类型片经验比较多，所以他来主要拍这个是这样安排
1: 。对，没错没错，而且他也比较比较了解，比较了解。而且另另外一边，呃，张艺老师他们那边是比较正嘛，都是警察啊、公安啊、国内。中国公安的，就是有另外另外一位导演，他比较擅长那个，就叫冯导派，冯轩导演
0: 。哦，确实是，确实是。你让香港导演拍一些就是很呃内地的这种、嗯、的对他很难，他抓不到那个感觉，其实也是这样的。我们之前跟的香港导演也会有这种问题的。对。OK， 那就是讲到这个呃拍摄的一些东西了，就是我们希望这个。对不对？俊哥给我们分享一下很多拍摄时候的故事吧。我觉得这个，因为最近几天我也在抖音上有刷到那个呃电视剧《狂飙》的一个官方号啊，他放出了很多拍摄现场的一些呃当时的情况啊，这些呃这有一些戏是怎么拍的呀？嗯、呃，都觉得很有意思。那肯定俊哥在现场经历的更多
1: 啊、呃，给我们讲一讲吧。讲什么拍拍摄现场的有趣的事对对对，因为因为我们跟宋文哥拍的比较多嘛，因为他。他平常呢，他就是一个很能聊的人，而且他特别喜欢跟不同的人聊，就是随便什么人他都能聊。嗯，他在现场有时候，有时候他会他在在后场的时候呢，他也不会回回自己的帐篷休息或者上房车休息，他就在现场跟我们聊聊天啊。他有时候泡茶，当时你现在拍出来，很多时候他在泡茶。对，是当时我们一直在现场空的时候，就拿茶出来泡。然后他也因为我是潮州人嘛，我们这里这里也也有一些茶。对对，当时，的，当时他老问我那个鸭屎香是什么呀？我就说茶叶的一种啊。哦。我就问他你要不要？你要不要？弄一斤给你尝一下。他说啊、哦，好啊，好啊，好啊。哦，我记得有一场戏是拍吃饭的戏，我忘了是是不是跟那个公开疆了然后我们当时应该是拍到晚上八点多吧。就剧组也没有放，有没有有没有放那个吃那个晚饭？嗯、然后刚拍完就收工了嘛，拍完那想吃饭的戏就收工，然后拍完了还剩下很多菜嘛，宋哥就说：“哎呀，那个都都别走啊，都把菜吃完了再走，不要浪费。”然一群人过去，<笑>对，一群人就过去吃那桌饭，挺好的。你刚刚讲的泡茶
0: 的事，其实戏里面本来也有泡茶的戏嘛。然后他剧本里原来也是这样写的泡茶吗？<对>就是还是说他后来
1: 加上去的？剧本里没有说，哎，特别明显说他在干嘛？就是他很多都是自己加上去的。哦，就是泡茶这一部分。对。后来我看那个抖音上还说那个那个那个高启强是潮汕人呵呵，他们自己觉得啊。对，其实剧本里本来没有这样写，是吧？对对，剧本里没有没有特别特别。交代说他是在泡茶还是怎么样
0: 啊？你看，就是因为你跟
1: 他聊家这些，人家都变成了潮汕人。对，他他总是有很多细节吧？我觉得他做一做一个演员来说，他想的东西都比较细节，想的特别细。嗯、有时候一些很细的东西呢，就会让观众觉得啊啊是，就像他卖鱼，他就买鱼说放根葱啊，还是就洗一下手啊，这些都是他他当时提议的。哦，就是他现场创作出来的，对，因为他听说他有个习惯，他去个地方喜欢去那个菜市场买菜。哦，这样
2: 。这个影像当中有个叫高启强的人，我活在了这个影像中。哦，这个。在一开始，高启强是一个比较底层的鱼贩嘛，就是演的时候喜欢去看他做过什么事情，根据他做的事情去演。这部戏是在广东拍，你肯定要快速的跟当地接轨。你要跟当地人去说话，看他的生活习性。我跟小虎演戏的时候，有一锅汤在那里。你看、啊、最近老熬夜，我会点汤吃饭。啊！我们讲的汤汤水水嘛，这就是只有广东人才会用的词汇。他做过什么事情？他的性格会在他的行为中展现出来了。高启强进了金海市政协，那我就加了一个小细节。当我鼓掌的时候，这银链子特别明显。从那天开始，我就知道了有些着装是不合时宜的。发生的事又是那么的
1: 。还有一场戏是他，他他开枪打那个，我忘了那个老板叫啥了，在 KTV 里把那个老板的腿打瘸了。其实那场戏他是，那场戏出了一点意外，但是他的脚崴了，就这张颂文老师的脚崴了。对，他是从那个台下，他他那个剧情是他跳上台，然后才从那那个台下跳下来，嗯，一跳下来不小心呢就把那个脚崴了，崴了之后呢就应该是肿了嘛，肿了有七八天，后面的戏基本上他都是肿着拍的。哦，这个就是，但是看不出来呀、啊，其实，对，但是是看不出来。当时我还记得，就是肿完之后我们。当然我们很重视了，因为他是毕竟是我们的主要演员嘛，嗯，然后，呃，走了之后，马上就叫了一个从旁边说一个挺厉害的一个，就是这个广东很多跌打损伤的这种师傅啊，嗯，正骨去针对正骨，他在针灸了两下，针灸了两下就叫他走，他走，哎，好像，哎，好像可以了。后来走了之后呢？走了之后，我我们就问宋哥：“哎，宋哥是不是 OK 了？”宋哥说：“哎呀，不是，他刚才在这里，我不能落他，不能让他丢面子，我就走了。”天哪！觉得哎，后来呢？后来那哥们走了之后呢，又叫了另外一位另外一位师傅过来。对，但是他后面也是走了大概有一个礼拜吧，后面才慢慢好了。哇，好惨的，这样还
0: 要给正骨师傅留面子。但还挺顾及顾及正骨师傅的感受的。<笑>哦，那所以这个会不会就是我看那个二十七集开头的时候，有你你在里面就客串了一个角色嘛？就是说帮他按摩一下，啊、然后他转身走的，还说我帮你做点药酒，后面就好了。<笑>这也是临时加进去的不，那个
1: 那个对，那个是临时加上去。那个他好像因为那那那场戏应该是他的第三阶段嘛，就是他年纪变大了之后。对，所以说,说他就想说，哎，他可能年纪大了，身体有有有些地方不舒服啊什么的，说哎呀，要不找个人过来按演这个按摩师吧。<笑>嗯，对，当时那次徐导，徐导说、嗯、那你来吧、嗯。我说那行，我来就我来了，反正也也没啥。<笑><笑>还还还可以多给一份工钱。嗯，对，还然后然后宋文哥就说嗯。那你就说潮州话吧，你不要说普通话，说潮州话。我说那行，我就说潮州话。没想到他后面哦，这个也是宋文哥要求，他他也他也提议说，那你说潮州话，因为因为没想到他后面他就直接用原声了，也没有配另外的声音，哦，就直接用了句潮州话上去，也挺好玩的。对嘛？你看，所以就是这些种种细
0: 节加起来，最后就是。因为你的原因，变成让观众觉得，哎，张控文老师
1: 这个角色也是潮州人，<笑>肯定是潮州人。但是他也说，他本身是说客家话的，他在里面跟那个老板，跟那个茶楼那老板说了一段客家话。对对对,对，但是我们是拍了两个版本的，一个是他说普通话，一个是说客家话。但后面剪辑的时候，应该徐导就觉得可能客家话更好，就把客家话放上
0: 去。嗯
1: ，是这样 ，OK。
0: 哎，你刚刚因为有讲到，就是呃高启强这个角色，他分三个阶段嘛。一开始就是最最开始那个卖鱼的、受人欺负的一个小贩，对。然后中间就是他跟着泰哥，然后一点一点起来，然后第三阶段就是后面他变成呃大佬，他变成呃年纪大了之后，那如何去应对这个来调查的这些人？那嗯，在这种三个阶段的表演。呃，就是层次很分明的，因为大家都看得很清楚嘛。就是大家都在夸这个张颂文老师演得很好。嗯、那他在现场拍演这种不同的状态的时候，嗯、你们的戏都是分阶段拍的吗？还是说会有穿插？他会临时会调整自己状
1: 态，有这种的经历吗？呃，穿插的特别少。这个戏的这个剧的最最不同，其他的电视剧它就是它不是穿插着拍，它就是基本上顺着这个剧本拍。嗯。就是一集第一、第二、第三、第四这种顺着拍，所以你看里面演员的表演啊什么的，会觉得很很流畅，你不会觉得觉得好像哎不一样了怎么样？没有，你就觉得每个人的表演都很流畅。嗯，最主要是他就顺着拍，而且有些时候啊、呃，导演跟演员在现场会有在在恶度创作嘛，他们创作完之后，比如说今天这场戏变成这样了。嗯嗯啊、哦，那后面明天拍拍往下拍的时候，就会，就会，就是有因果了嘛。前面这场戏我们已经是这么演了，那后面这场戏呢，我们可能就要改一改，要变成另外一种演法。哦， oh. 所以这个我觉得这样的拍法虽然就是效率没有那么好，但是出来的东西确实是挺不错。对
0: ，因为呢，演员的情绪是很难去去调的嘛。因为正常，其实电视剧拍摄会就着场景嘛，<对>就是可能一个场景有多少场戏，大家都在这里拍过。<对>然后，但你刚刚讲的这样，你们是顺着时间顺序来拍，就是，哎，这样就是其实工作上是会多了很多麻烦，因为同一个景可能第一集用过，然后后面第十集又用，然后十七集又用，但是你
1: 们就要去很多次这样
2: 。对对。对
1: 哦， uh, 但是相对还好一点，因为大部分他们家里的戏啊，就是几个主要的场景呢、啊，还是我们自己搭的，嗯，就比较好一点，嗯、比较好操操作嘛。OK，, okay. 几个主要的场景就是。因为那
0: 个就
1: 是，嗯，怎么讲？高启
0: 强这边这条线啊，呃。嗯比如说他的弟弟高启盛，大家也在夸他演得很好。前面演一个大学生啊，就是好像很懵懂、很幼稚啊，但后面暴发户的那种很嚣张跋扈啊，也都演得很好。就是我想问在，在比如说在那个张颂文老师这条线的呃周边的角色，他们在在演戏的时候，呃张颂文老师会跟他们有一些特别的交流吗？就是会,会不会说，哎，你给他们一些指导啊？因为我们知道张颂文老师其实也当也是当表演老师的嘛。他会不会给他们一些指导或者建
1: 议呢？嗯嗯、这种，呃，有啊，肯定会啊，肯定会。他他在现场，他宋文老师是一种，他他不是说，他只是提一个建议，他只是觉得啊，你是不是可以这样，或者是这样。他有时候也会呃征求其他演员的意见跟导演的意见，他不是那种很强势说你必须得这么演才好，也不是，哦、他就大家商商量着来，所以我觉得是他。这个最最好的部分，觉得有些演员他不是嘛，他会特别强势，嗯，但是宋文老师不是，可能可能跟他当老师也有关系吧，他懂得怎么去引导引导其他人，特别特别指定说怎么样的，好像我的印象也没有说特别深，但是他他在现场他就会跟导演说，我想想这么演法，想大家这么表演，觉得怎么样？安心和那个高启强
0: 还是有一些对手戏的，那就是呃，比如说拍到那种两个老呃张译老师和张颂文老师同时都在场的戏，那你们是怎么拍呢？是哪一组来拍呢
1: ？呃，就看哪个景，这个景哪个组在这里，就哪个组来拍。啊、哦，这样
0: 。那当张译老师和这个张颂文老师两人在一起表演的时候，你觉得他们？两个人那种作为演员的一些状态或者一些方法上，你觉得有没有什么不同的地方
1: ？呃，我觉得当他们俩一起的话，那个宋文哥演的是，他就不是一个老大嘛，他很多时候都演的比较跟他是好朋友的那种关系，是熟人的那种关系。易哥、嗯、嘛，肯定是，因为他是个警察嘛，他知道他是坏人呢、啊，肯定要撇清关系。表演上，我觉得其实表演表演上，因为其实一哥在现场，我我们拍的拍他不是特别多，但是我感觉上他他很多想法都是在替其他演员想，他们怎应该怎么表演。哦、他很多时候都对他很多时候都在帮助他们其他。其他演员，你这个人物应该是怎么样的？前面怎么样的？其实你看很多细节，其实都是都是张译帮他们想出来。哦， oh. 对啊，你像呃小五那个角色，其实有很多剧情都是一哥给他给他机会表演吧，我觉得应该这么说。嗯
2: ， oh.
1: 所以他他就很。可能他觉得自己已经够火了，不需要太再再再,再表演太多
0: 了。<笑>哦，就是很无私，想把机会、空间都让出来、哦、给别人
1: 。对，对，我觉得他应该是这么想的。他很多时候都是说：“哎，让他们来吧。”反正他也因为当时我们这个戏他，他他他他挂的名字也是叫艺术总监嘛。哎，对。所以我看看那个。张彪啊，那个演员张彪，他在抖音上也说说，其实张毅就是一直在指导他们，他们也很感谢他。嗯嗯
2: ,嗯其实
1: 给给了他们很多的空间去表演。狂飙张
2: 彪的扮演者直播替张毅澄清，说他是狂飙剧组的恩人。看到一个，我必须在最后再说一下啊，张毅老师是我们的恩人，绝对没有像你们在。社交媒体看到的那些文章，我们这个剧组是非常团结的，而且张毅老师在，呃，剧组他是艺术总监，然后在这个工作过程当中，给到我们他身边的这警队的演员非常多的帮助，帮助我们指点，给我们很多有趣的戏
0: ，然后台词，然后帮助我们想这个人物应该是，呃，是什么样，然后怎么样才能这个人物更丰满，我们非常感谢他，这个还是真的挺。挺出人意料的吧？我觉得，嗯，因为演员都想自己更出彩嘛
1: 。对
0: ，对，但反正张译老师是反着的
1: 。对
0: 。然后，呃，还有一个演员啊，我想聊两句，就是那个演徐江的这个贾冰老师、嗯、啊。
1: 嗯
0: 。呃，因为呃，前期我在看这个剧的时候，呢，是就是前十几集嘛，嗯、就是呃刚刚出现矛盾，然后要要斗的时候，然后徐就是前面感觉都挺。正的那种，但是徐江老师不是徐江老师，贾冰老师他是一个喜剧演员出身啊，他一出来那个角色呢，大家会觉得有点好笑，哪怕他的表演其实是很正常，<对>或者说已经很收着了，但是呢，还是有一些观众，我看弹幕啊，还有一些身边朋友的讨论，觉得说，哎，这个是不是会有一点风格上会有一点呃、哎、搭不上啊，感觉有点奇怪啊，这个选角为什么会找了贾冰老师来演这样一个角色呢？
1: 怎么找到他的？这个我真不知道
0: 。那你觉得他表演的时候，<对>他会在现场的时候会有那种，呃，就是、喜剧演员和和正剧演员的一些不
1: 同吗？我觉得他，他会有一些自己的对白。你看他里面很多很多自己的对白都，都是都这种剧本上肯定是体现不了，都是他自己加的。而且我们拍的时候，我们拍的时候他，他我都。不知道他会说这句对白，他说都是临场他自己加的。我觉得他们这种演员，他临场发挥的能力可能更强一点。嗯
2: 、就是他
1: 平常可能演舞舞台啊、小品啊演的比较多，很多时候都是随机来的。他可能临场一发挥，但是他平常现场本人在现场呢，他好像也他不会，他没也没有很很多话跟你聊，他就是很酷酷的。他现实生活中，我觉得。更像一个黑社会老大，哈哈哈，<笑>本色出演就是平常在现场的感觉，但是他他一演起戏来，他就有很多临时发挥的对白。哦，贾冰老师是这样，就很多时候他以我们拍拍完才知道哦，他原来要说这这样的这么一句话，但也挺好的
0: 。哎，有那个一场戏我记得很清楚的，就是在那个夜总会里面。呃，高启强拿那个烟灰缸，玻璃烟灰缸砸了他头，<了>然后他回头拿酒瓶去砸了高启强，<了>然后两个人当时好像都没什么事然后砸完了出来都在捂头。那个是剧本真的就是这样写的吗？还是他们是临场发挥的呢
1: ？呃，这个是临场发挥的
0: 。哦，这个真的是临场发挥啊！这个真的是临场发挥的
1: ，当时剧本没有这么写
0: 。这个当时是怎么怎么想到的？给我们讲讲拍摄的时候是怎么回事
1: 当时是，呃，去到现场，大家已经，呃，宋文哥跟贾斌老师两位已经在聊了嘛，嗯，然后也没有聊到这一部分，然后我们是先拍贾斌老师，再出来拍宋文哥嘛，嗯
2: ，
1: 然后拍，拍完贾斌老师，他就演的，那个在沙发上痛嘛，对，捂着头痛，然后宋文哥说。那那我在后面，我在外面我，我要也要来一个这么样的镜头，我也要在外面通一下。<笑>对，这效
0: 果就很好，就是本来很剑拔弩张的，<对>大家都很严肃，感觉也打得挺狠的，确实打挺狠的。然、啊、后他们两个好像都没事儿，<对><笑>但是结果出去之后看到这个反应，呃<对>，的、啊、弹幕也在笑啊。我觉得就大家看到观众看到都觉得很好玩这个地方。对
1: ，这个这个、这个我我也觉得挺好玩，这个应该比较现实吧？他虽然是搞笑，但是现实应该。应该就是这样。对
0: 对对，那既然你都是在拍这个呃张颂文老师这边嘛，我就是也尽量问一些都是在这一边这条线上出现的一些人吧，比如说嗯呃大嫂这个演员高叶啊，呃大家都就是观众们都觉得这个角色塑造的特别棒，这个演员好像之前大家没有特别了解，但是这一个角色就把他给立住了啊，就是真的有这种大嫂的气场。啊，这个这个，你跟高叶老师平时拍摄的时候有有交流过吗？或者说有没有一些呃更多的呃怎么讲？给大家讲一讲说，说呃高叶老师是怎么塑呃塑造这个角色的
1: ？他我觉得这个他他本人的话，他比较有点大大咧咧的，好像有点女汉子的感觉
0: 。哦，就是他本人性格就有一点这种豪爽的镜头在里边。对
1: 对对,对，他本人就是这,这么样的一个人。他只不过，只不过拍的时候，他只是把他那个疯疯癫癫的感觉收起来而已。<笑>他有有点女汉子嘛，他还收了一些，<笑>他有点女汉子，大大咧咧。咧。对他把他就把变成了酷一点的他，就把这个角色演出来了
0: 。哦<笑>， oh, 就是其实哎，那才说还
1: 了，说说回来，还是选角就是比较比较成功。要成功吧，因为他们好像本身跟徐导应该都合作了，蛮多部戏的吧，应该，嗯、跟徐导都挺熟的，好像。嗯
2: ，所以就是能知道
0: 他们就适合这个角色，然后再加上他们一些表演的功力，直接就把角色就
1: 变得很丰满。对啊，这个剧本本身就很不错，所以演员呢演技也在线，就你看完你就会觉得好看。
0: 对对对，我是真的看了前面两集就直接被吸引住了，就根本停不下来。他那个你刚刚讲到剧本，就是呃，咱们刚刚开始聊的时候你有说嘛，就是有一些地方他改了之后会现场，后面后面都是现场创作，有点飞页那种感觉的。那这个编剧跟跟着在现场拍摄的时候，就是编剧肯定都是跟现场的吧
1: ？呃，这个戏好像没有。哦，编剧没有在现场。有两位，好像有两位现场的编剧，就是看，就是会记录一下这场戏拍的时候，改变成什么样啊，改成什么样啊，他们会记一下
0: 。哦，那那些编剧团队是什么？就是在另外一个地方在，在在每天也在赶着创作，跟着你们拍摄的进度
1: 对。对对对，因为有,有另另外，因为徐导他他也在写嘛，所以我们拍的时候他在写后面的集数，那现场的。现场的编剧他只负责改完之后，他记录下来，呃，然后再反馈回给家里的编剧老师们，应该是这样。哦，然后再顺着这些剧情再接着往后面创作。对对对。哦
0: ，OK OK。我刚刚讲那个大早的时候，我还有一个问题还没问，就是<笑>有一场戏，这个也有很多后面豆瓣小组有人在讨论的，就是。有一场戏是那个高启强和大嫂晚上在家里睡觉来电话了，然后结果镜头一打呢，大嫂就是画着很全的妆，口红啊什么呵呵都很清楚都在。然后有人就说：“为什么大嫂晚上睡觉还要化妆呢？”你们你们这场戏拍的时候有人注意到这
1: 个问题吗？啊，还是在别墅里是吧？对，那个因为因为电视剧来说演员嘛，相对那个女演员的化妆时间。会比较烧长一点，我记得那天应该是一整天都是大嫂的戏，嗯，所以你你要拍那场戏，然后再改回来，就把它插完，再加上会浪费比较多的时间
0: 。明白明
1: 白，这个懂的。嗯
0: ，但是后面也有人说大嫂的事你别管啊，人大嫂就愿意睡觉化
2: 妆。
1: <笑>对啊，有些女孩不都这样吗？<笑><笑>要等老公睡了才能卸妆，哈哈，挺棒
0: 的，挺棒的。然后呃呃，也刚刚说回那个剧本的问题吧，呃，就是尤其是我我因为我昨天《刚把剧》才刷完，我看到后面三十集往和三十一集往后吧，差不多吧，啊、呃，有很多嗯，那个画面和台词明显看到是口型是对不上的，就是很明显是后期制作之后。又重新改了台词，重新配的音嘛？啊，那这个你们现场拍的时候肯定都不是这样的。嗯、那你、你、你肯定也看了这个剧了。那你后你知道大概是什么原因把这些剧情有改动的吗？为什么这样改掉呢？呃
1: ，改动的原因？对对对，对对过过审的问题吧。<笑><笑>就是完全是因为过审的问题，不是说因为创作上要有一些什么事情。应该是过，应该是过审的问题吧。或者，因为我也因为这个我也不知道，我只能猜测。一我第一个可能是过审的问题，第二个可能呃导演觉得最后剪接出来这个版本，可能比原来那个剧情更好，
2: 嗯
1: ，对吧？那也想不到有其他的原因，那只有这两种可能性
0: 。那你在看的时候，你觉得和你们现场拍的那个版本，呃，怎么讲呢？就是变化最。变动最大的地方是哪儿
1: ？变动最大的是我们拍的，因为我们都是拍黑社会这边嘛。嗯、然后是、呃，我们拍的时候是黄瑶撞开车撞陈淑婷下山的
0: 。哦，然后剪
1: 出来的，<樣>对，剪出来的时候是那个过山峰在那里说那个什么，陈淑婷也是我杀的。其实你们去看那个嘴型也知道，那个过山峰根本不是说那句话。<笑>也是后期配上去的那句话
0: 。哦，哎呦，这
1: 个真的想不到啊！对，当时我们拍的时候，还我们还拍了一个黄瑶站在那看，他下车晚上下一看，后来那个这个都剪掉了出来之后。嗯嗯嗯嗯嗯、呃。我看那个网上啊，有
0: 很多这个号称是呃懂唇语,语，根据根据嘴型可以还原台词的人，在那里啊就说什么呃看那个画面其实。呃，很多词儿是感觉，如果是按照原来的说出来，可能是那个孟德海也是怎么讲，也是坏人之一吧？啊，就是他，你们我这个我不知道你能不能说啊，这个咱能聊就聊，不能聊没关系，后面我就把它剪掉。就是你们现场拍的时候，你看你接到的那个剧
1: 本里面，他是这样的吗？我接到那个好像孟德海也是比较正常的吧，就是好人，好像就是就是好人，没有特别。他也不是跟高启强在一块的人，嗯，
0: 就是因为我是在网上看别人分析的，说的说什么呃，金海市什么一一半姓孟，一一半姓赵，就是是讲的孟德海和赵立东的一个斗争，就是上层
1: 斗争。这其实你们剧本并没有这样，是吧？剧剧本应该是没有这样的，但是呃，我记得他关于他的应该是他他老婆就是崔姨这个角色在之前好像收了。收了谁的一套房？收了高启强的一套房吧。但是他是他自己收的，那个孟德海根本不知道这件事情。哦， oh, 后来崔一不变成植物人嘛？对，躺在那儿。现在现在现在这个本子现在播出来还有，这个有,这个有躺在那儿植物人的这个还有。哦，植物人还有，但是这段收房产啊，说送送房子这段好像又没有了、嗯。嗯嗯对，啊，就所以其实剧本跟。就
0: 没有大家说的改动那么那么大，那么夸张，对吧
1: ？对，
0: 嗯 ，OK， 因为就是很多阴谋论嘛，就在说分析这些角色，因为现在剧实在太火了，太多人都在想从里面去挖更多的东西出来，大家都很喜欢这些角色，嗯，呃，那个还有另外一个角色就是呃，小龙唐小龙，因为这个演员在微博上最近也大家看到他，然后。也很喜欢他嘛，因为演的也好，嗯、包括他之前和张颂文老师又是同学，嗯、然后两个人什么过往的一些经历都在网上被人挖出来，都觉得他哎呀，这个大器晚成，终于也靠这个剧好像能出来了啊。那这这小龙这个演员就是这个林家川老师，在现场他平时是一个什么样的状态呢？嗯、他跟张颂文老师两个人沟
1: 通的是不是特别多一点、啊？对，因为他俩的戏比较多嘛。嗯，他俩又又是同学，所以肯定是聊的比较多。但是他在现场，他也他也很随和，他也很跟我们也聊得很开，就是什么什么都聊，随便什么样都聊，也不会不会太介意。他跟我们什么道具啊、服装啊、副导演啊，大家都聊的挺开心的。我觉得我们在现场整个现场的气氛都特别好，几个演员都、嗯、就是都都很好。后来他们，他们有些时候，有些时候他们会去去另外一个组拍嘛。我们可能拍一两天，没看到他们回来，说：“哎呀，都挺想你们的，都不来我们这。<笑>”
2: 对
1: ，所以他们在，我们都挺开心的。其实我们当时这个拍狂飙的时候，嗯，因为大家都都特别好，也没有说没有说哪个演员会特别大牌啊，怎么样？包括张译老师，一哥也是，也没有说特别大牌啊，什么，大家都都挺随和的。都挺好的，
0: 嗯，就反而是这
1: 样，这个气氛就是更好，大家表演起来配合的也都特别舒服。对啊，对啊，在创，你在现场拍摄，大家也就是气氛好了，大家你时间长一点，大家也不会觉得特别累。对对，这个很重要当当时整个整个剧组的气氛都很好。陈导、陈导、冯导、徐导都挺好，这、就是三位导演。徐导会有些时候会有点脾有点脾气，但是都正常嘛。当导演哪哪一个没有脾气？<笑>但是就是整个整体的气氛都很好
0: 对。对，就是现场拍摄现场的这个气氛是很重要。如果大家都都。呃，都很配合，那你拍起来就舒服很多。如果有一些<对>啊，谁跟谁关系有问题啊，或者说大家情绪有问题啊，那你拍起来真的是辛苦多一倍也不止，我觉得。嗯<对>，呃，呃，刚刚除了单独讲了这个呃大嫂和唐小龙，啊、呃，就是我我是觉得整个《狂飙》的剧看下来啊。除了主角，然后他们身边的戏份稍微多一点的人，这些都不算，就是哪怕是一些戏份，呃，不是那么多的一些角色，也都演得很好，啊，就包括刚刚有提到那个警察这边的张彪啊、李想啊，然后这个呃小龙、小虎这就不说了，然后、呃、高启强身边的这些人啊，就所有的这些角色都算上，嗯、总就给人感觉好像每个人都是演技很在线。啊，这种、嗯、我觉得整体一个剧都能做到这样，其实是很难得的。这个有没有什么你觉得是秘诀，<对>或者说他们怎么怎么为什么可以每个演员都做到这么好呢
1: ？我觉得本身本身首先第一点，这个这个剧本特别好。前面我我个人感觉是特别好。以前我们看电视剧的剧本，你可能都看不下去，你可能就看一一头几集，你就觉得哎呀，怎么那么。不好看呢、啊，你都不想往下看。但是因为工作<笑>工作原因，你不得往不往下看。但是你看，当时我在看《狂飙》这个剧本的时候，你就会觉得，哎呀，哎呀，怎么这么好看？你会你会一直往下看，就像你看小说一样，你会追着往下看。哦，这个、停不下来。这个对这个特别这个特别难得。再来就是第二点，就是我们本身呃请的这些演员，他们都是本身就是演技在线的演员。他们只不过是我，我觉得他们只不过缺缺一个机会而已，然后刚好又碰到有这么好的剧本，然后第三点就是刚刚说的一哥呢会会帮其他角色会去帮他们想帮他们构思应该怎么表演，嗯，那宋宋文哥呢也会也会适当的提一些建议，所以整个下来就。你会觉得大家都演的特别好，我觉得这个都应该是有这个三个原因。嗯，还有啊，还有还有徐导了，徐导还有三位导演了。徐导他他好像呃每一个新的角色出来拍头一场戏，他都都会去指导一下，他会告诉他呃这场戏应该怎么演，你这个人应该是什么样的一个状态，后面的那些你就怎么样怎么样啊，他也会。给他先给第一场戏的时候会给演员先定个位
0: ，哦， oh, 这样，嗯，就是导演其实心里很有数，他每一个演员出来应该是什么状态，什么一个气质，他都会很准确的，然后去把这个告诉演员，所以他之后就都定到那个调子上了，是这样吧
1: ？对对对对对
0: 所以这导演还是对于指导演员这个表演还是真的是很很在行啊，我觉得
1: ，对，徐导是。徐导是比较在行，我感觉上，然后、嗯、呃陈导跟冯导也是，也是，毕竟他们都拍了那么多片子。嗯嗯嗯，这、嗯、经验就摆在这
0: 。哎，刚刚你也提到，就是嗯，陈、呃、导啊、冯导啊、徐导啊，就是他们也是一个配合的工作嘛。那像呃，陈导你跟的这边，他是、呃、香港导演，联合导演。那他，嗯、你觉得他跟内地的导演有什么很明显的不同的
1: 地方吗？很明显的不同就是，呃，陈导可能有一些呃有一些特别一点的镜头吧。嗯
2: ，这个是、就是、是
1: 怎么说呢？你像那个，就是宋文哥在天台拿钱那个，就是有些时候他会有一些。特别奇怪，你会觉得他很那些镜头很奇怪，但是你又觉得哎、欸、挺好的，呵呵奇怪的挺好的，就是和就是我们平时想不
0: 到的一些镜头角度
1: 。对对对
0: ，现场拍摄的时候，他对这个什么，比如说现场调度啊，这些人员安排啊，你觉得跟就是内地合作过的、经常合作的这些导演有什么特别不一样的吗
1: ？肯定有不一样，因为陈导他他之前一直拍杜琪峰啊。拍杜琪峰，拍呃刘伟强他们拍的比较，跟他们拍的比较多嘛，嗯，所以他很多很多调度上，跟另外一边啊，跟跟安心安心组那边肯定是不一样，因为他那边都是一些证据，我们这边黑社会嘛，可能比较比较随意一点，嗯
0: ，挺好的。那这个剧现在能这么火，其实就是全网热度第一啊，所有人都在看，都在讨论。那也肯定了，就是你们所有人这个在里面的工作嘛，我觉得这个还是挺棒的，让大家都觉得这努力没有白费
1: 。对对对，我们也很荣幸啊，能能参与到这么一部这么火的作品，真的没想到会，当时我们觉得这个戏会火，但是没想到会这么火。<笑>嗯
0: ，我们说回你做这这个你做的这个工作嘛，因为副导演像我，我们刚刚开始聊的时候就说。其实普通观众是不会知道副导演在这个幕后的做了些什么，但就是不像演员他们做的每一个呃呃动作呀、台词呀，大家都会看到，对吧？那些道具啊、美术啊、准备的东西，啊，观众们也都能看到啊。像你说这个呃编剧这个剧本写得很好，那观众也会有同感，觉得哎呀这个剧情特别棒，我们都很愿意看啊。但是副导演其实做的是很多事情是根本观众是不可能看到的啊，所以我觉得这个。呃，怎么讲呢？就是副导演的这些辛苦，其实，在普通观众来看是是理解不到的，啊，那你做了，哦、比如说你拍这个剧这么长时间，肯定也也有很多困难嘛，这个我我都我都能想象得到。那比如说现在看这个作品这么好、嗯、火了之后，啊，是不是对以后这继继续作为副导演去接工作有很大帮助呢？嗯、呃
1: ，我觉得多多少少应该应该会有一点吧。但是，这就目前还没有体现出来。<笑>就目前还没有体现出来，<笑><笑>我觉得这这种应该，呃，其实其实圈里的人对你是不是做那个戏的副导演，好像他们就是副导演的权利其实是有限的嘛，他们能<对>大家能能决定的东西是有限的，所以你说这个戏，大家会觉得这个戏火了，跟这个副导演的关系那不是很大。但最主要，其实包括其他的啊，他们只会觉得，哎，导演呐、啊，几位导演呐、啊，还有演员啊，才是主要核心嘛。嗯。其他的其他部门的话，我觉得应该，哎，反正肯定肯定多多少少会有帮助啊，多多少少会有
0: 。就是会
1: 有会有帮助，但感觉不大。对。<笑>会有帮助感觉，但反正你，那你现在你说，哎，我是狂飙副导演，那肯定啊，狂、哦、飙，狂飙啊，大家都知道嘛。以前，以前你说哦，我是哪个系的副导演啊、哦，大家可能还要查一下啊、哦，那个系哦，都有谁，都有谁。现在不用了，现在、嗯、说狂飙你就不需要少了这个步骤，不用再查了嘛。啊<在><笑>、哎，所以看副导演多辛苦，哎，大家都是这样，因为
0: 就是很想让大家都知道一下，就是。呃，幕后的这个一些一些东西，就是怎么讲呢？也也一个是因为幕后的工作人员很辛苦，一个也是可能某些东西因为剪辑的原因呢、啊，或者因为其他的原因，最后没有呈现给观众嘛，观众其实是没有看到的，希望大家都能够看到这些东西而已，啊，也没有别的意思啊。嗯嗯，对，那嗯，阿俊接下来有什么计划吗？就是还是会去做这种类型的片子吗？还是还是说会想去做一些其他的呃类型啊，或者其他的事情啊？这些有没有想法？嗯、呃
1: ，没有，啊，目前咳咳目前还是暂时还是先做副导演吧。至于什么类型的，我决定不了，哦
0: 、<笑>就是有什么工作咱就做什么工作
1: 。对啊，现在目前的状况是这样。
0: 对，因为咱们就我你刚刚说到这，我就想起来，因为我们，呃，一起合作做那个那个电影的时候，你你是做选角导演嘛，选角副导演嘛，对吧？对
1: 对对对对，当时是做的选角。嗯
0: ，那个那这个后来为什么只是不转转行？不是转行，就为什么不做选角副导演去做现场副导演了呢
1: ？我觉得做选角可能不是我的不是我的强项，因为你选角你很多时候那个人际关系啊都要。很很维护嘛，要经常去维护这种、嗯、这种关系。我我本身呢是一个比较不喜欢没有太多朋友的人
2: ，<笑>所以就不是很喜欢去那种
1: 应酬。<笑>对对对，也不喜欢去应酬。一做做选角有可能会有很多应酬嗯，然后你要<对>你要跟你要跟上面打好关系啊，跟演员也要打好关系啊，所以相对累一点，感觉上，所以我。要。感觉好像不太适合做选角，所以就转行做做这个，也不是说叫转行啊，就是转部门。
2: 嗯
0: ，那现在感觉做现场后导是不是更舒服一些？更怎么讲，如鱼得水啊？或者说你自己更想做的这个东西？嗯嗯
1: 嗯，更想自己更想做的东西吧，如鱼得水嘛，还没得水，<笑>还没得水，狂飙之后就得水了呀！狂飙，狂飙之后。<笑>再说吧，我都说了多少会有，但是现在没体现出来。等体现出来的时候就知道有没有水。<笑><笑>那我觉得
0: 今天聊这些可能嗯差不多，先这样啊、呃。那今天也就先不耽误你时间了，咱们聊到这里。然后呃，感谢阿俊来参加我们的这个呃对谈节目，然后给我们讲了很多呃狂飙的一些幕后的故事，讲了很多他自己的一些想法和理解。呃，希望我们之后能够还有机会，能够再请阿俊过来跟我们聊，
1: 好不好 ？OK OK， 好嘞好嘞，那就先这样，谢谢大家，希望希望能有下一步狂飙。好的好的，如果有狂飙 2， <笑>你还要还要来啊、哦。好嘞 okay, <笑>好嘞 ，OK， 没问
0: 题。<笑>那谢谢谢谢阿俊啊，亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目。当然，更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡；也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游剑望午夜场
1: ，下周见。